Du lyssnar på Sportbladet 10 minuter. Mitt namn är Patrik Syk. Med mig i studion har jag Patrik Sjögren som vanligt. Som alltid, som varje dag. Varje dag. Podd varje dag 16.00 kommer Sportbladet 10 minuter ut. Otroligt nyskapande. Ja, tycker jag verkligen. Känns väldigt 2016. Ja, först in i framtiden. Alltid. Eh, på tal om eh, framtiden Nej, det här är en konstig säg ja. Vi ska prata doping Det är framtiden, absolut ja, jag tror det. det är nog lika mycket framtid som dåtid, tyvärr Ja, The Times har skrivit om eh, Hur få eh, Fotbollsspelare i Premier League Som faktiskt dopingtestas eh, Och det här väcker ju förstås en hel del misstankar Med tanke på de anklager som, som har kommit Mot bland annat fotbollsspelare eh, de senaste veckorna. Precis, och det är lite anmärkningsvärt tycker jag i alla fall, för om man, man har ofta fridrottare och skidåkare och andra berättar hur de liksom dopningstestas mer eller mindre minst en gång i månaden, och man hör också de här cyklisterna från Tour de France, hur de testar dem i stort sett efter varje lopp, sen gick det att komma runt där ändå, men, men i The Times uppgifter så var det alltså bara två tredjedelar av spelarna i Premier League förra säsongen som testades, alltså en tredjedel av spelarna testades inte en enda gång under en tolv månaders period. Vilket ju är ganska anmärkningsvärt tycker jag. Alltså under ett helt år så bör du i alla fall genomföra tester på alla någon gång. Helst då Arrow Competition-tester som ju har visat sig vara de som, som är allra mest effektivast när de inte är förvarnade. Så vad ska, man, vad ska man göra med de här uppgifterna nu tycker du? Kan jag, man göra någonting? Ja, men det jag tycker är, är tråkigt med fotbollen det är att de tagit tag i dopningsproblemet själva på ett sätt. Det låter ju bra men det är inte så bra egentligen för att de har ju på ett sätt gömt sig lite för de här internationella dopningsorganisationerna. De är väldigt måna om att de ska hantera de här problemen själva. Jag tycker att det ska bli en större öppenhet. Jag tycker att man ska vara tydligare med hur många som testas, när de testats och så vidare. Så att man i alla fall, för att jag har svårt att se att dopning skulle vara en så stor del av fotbollen. Jag är kanske naiv men jag tror inte det. Jag tror att det finns så många delar i den sporten som gör att själva dopningens fördelarna med den eh, tror jag inte överväger nackdelarna. Jag tror till exempel att dopningsanklagelser mot Alltså om, om säg att Leo Messi skulle gå och dopa sig nu, han har ju så enormt mycket mer att förlora än vad någon annan har. Så att det vore typ det dummaste han kunde göra i världshistorien. För att han är ändå en briljant fotbollsspelare oavsett om han skulle vara, ha lite bättre kondition eller inte. Vilket ju är det som är största fördelen. Eller få lite mer muskler. Så därför tycker jag att fotbollen borde kunna vara ärligare och mycket mer genomskinliga i sitt arbete här. Och vara tydligare med vad de gör. Gary Lineker var ute i förra veckan tror jag och skrev en kolumn om hur man faktiskt, man blir inte bättre på att slå en passning genom att man trycker i sanna båda sterider. Sen var det ganska många som högg på honom då. Nej, men man, har man bloddopat så kanske man är bättre på att slå en passning i 93 minuten. När man har sprungit 1,2-1,3 mil kanske. Precis så är det och framförallt så kan man ju träna mycket hårdare då eftersom man kan ta mediciner som gör att du orkar mycket mer under en försäsong vilket gör att du kan komma mycket, mycket bättre förberedd. Så visst det finns klara fördelar Fotboll är en konditionsidrott, det ska vi inte glömma. Men jag är ändå svårt att se att fördelarna skulle liksom överväga nackdelarna i det här fallet. Jag ser ju skidor som enbart handlar om kondition nästan. Det finns ett visst viss tekniskt moment, absolut, men mest kondition. Där är, är det ju betydligt mer lockande kan man tänka sig och, och betydligt mer effektivt att dopa sig. Därför tror jag att det, det är inte riktigt är värt det i fotbollen. Därför har de inget att förlora på att vara, vara liksom totalt transparenta i det här och visa precis vad de gör. Det gör de uppenbarligen inte eftersom det hela tiden låter som alla testas ganska ofta men enligt Times uppgifter som vi får lita på så gör de ju inte det. Stanna vid fotbollen men kanske lämnar den lite tråkiga delen av rapporteringen till den, ja för i alla fall de flesta. Det är på Barca eller inte va? Eller? Ja, det, beror, det, beror, det beror ju på vem man håller på förstås. Men Champions League-matcherna som spelades igår var ju på många sätt fantastiska. Inte minst de där minuterna när faktiskt Benfica hade 1-0 och Atletico Madrid detsamma då mot, mot Barcelona. Då... Man, man såg Zlatan sitta hemma och se liksom ja, men, och sen var ju Wolfsburg nära och snubblade dit också. Fattar om Wolfsburg har gått vidare, Atletico 
hade gått vidare. Och, och Benfica. Benfica hade gått vidare. Den, den semifinalspelet hade man ju gärna varit i då kanske. Ja, det hade ju varit något. Nu fick vi ju inte det som vi så väldigt sällan får Precis. Eh, till slut. Fotbollsmatchen spelas ju över 90 minuter. Eh, men Atletico Madrid, det får man ju ändå se som en jätteskräll att de slår ut det här Barcelona. Som vi ju har hyllat för att de... Många gånger de spelar med samma elva, man tycker de är sällan skadade, de ser sällan trötta ut. Men är det kanske det som börjar hända just nu att det har infunnit sig en trötthet i inte minst de här tre som vi har spelat nästan varenda match den här säsongen. Och som det är så otroligt höga prestationskrav på, alltså Neymar, Suarez och Lionel Messi. Neymar har inte gjort mål på... Ganska ett länge tag. på ett tag. Lionel Messi är väl inne i den största poängtorkan i kanske hela hans karriär. Det är 400 minuter jag var uppe i, läste jag någonstans. Eh, och Luis Suarez eh, har ju haft eh, en jättefin vinter men förväntas då dra hela lasset själv nästan när de här andra två eh, helt enkelt formsvackar. Är det tröttheten som har infunnit sig i det här laget nu? Alltså det, det måste ju nästan vara det för om man tittar på det som blir mest slående tycker jag när Barcelona inte fungerar det är att de blir väldigt fega. Det såg vi igår också. Det, det blir väldigt mycket boll till utanför straffområdet. Det är få djuplösbollar, det är väldigt få chansningar. Det är få som försöker göra sin gubbe, det är få som försöker vinna yta. Man ser att Messi kommer ner och hämtar boll men inte tar sats på det sättet han har gjort tidigare, tar de här längre löpningarna. Så och det, finns ju, det är svårt att förklara det. Man brukar säga att de blir paralyserade när de hamnar lite under press resultatmässigt då. Det såg vi igår också och paralyserad brukar väl kunna rimma ganska ofta med. Men att man är lite tröttkörd både mentalt och fysiskt så att jag köper din teori och jag tycker också att man ser när de kastar in Sergio Roberto eh, när de desperat ska jaga en, eh, ett segermål eller en kvittering tillsammans med Ardatoran. Det tycker jag ändå säger en del eh, om Liksom hur bra bänken är, hur bred truppen är Sen kom ju den fina statistiska uppgiften Att Sergio Roberto gjorde sin hundrade match För Barcelona igår Vilket ju är helt fascinerande alltså, Han är 24 år visserligen Men han måste ju vara den mest okända fotbollsspelaren Genom fotbollshistorien Som har gjort hundra matcher. matcher för oss i Barcelona Det är ju helt absurt alltså. Det är det verkligen och han är på gång att bryta igenom. Man ska, försvara, man ska bara vara kritisk mot Sergio Roberto, men det jag menar är att han är inte den världsklassspelare som ska lyfta ett Barcelona i desperat jakt på ett mål i en selkvartsfinal. Det tycker jag absolut inte att han är en. Det är han inte. Vi ska komma ihåg att man förlorade ett El Clasico nyligen också. En match som man av många i alla fall förväntades vinna. Jag har större problem i ligan än så just nu också. Så att... Ja, och nu har ju Atletico knappat in i bara två poäng bakom. Real Madrid är inte så många poäng bakom. Så att det finns en risk för att den här sena formdippen kan bli väldigt kostsam för ett Barcelona som ju skulle spela hem de här två titlarna nästan. Det såg i alla fall ut så under perioder av säsongen att ja, hur ska man kunna slå dem? De slog, såg helt oslagbara ut. Det gör de inte längre. Det gör de inte längre. Kan få eh, definitivt konsekvens för deras, deras tränare men kan också få det för deras ekonomi så att du går ut så här tidigt i Champions League det är ganska stora ekonomiska bortfall det innebär och de har, vet vi, dragits med en, en väldigt dyr trupp det är ju också en anledning till att den inte är så bred truppen att starta var är ofantligt dyr med de här tre längst fram som kommer bli ännu dyrare med Neymar som ska få ett nytt kontrakt om de behåller honom så att det blir intressant att se hur de resonerar där Det finns de som är intresserade av den här signaturen Det kan man säga, fotbollens Justin Bieber brukar vi väl kalla honom för och det, då står nog alla klubbar i kö Vi måste ju prata lite hockey också. Eh, så är det. 
dels så måste vi nämna det att Thomas Ros fick ju fel igår. Han, han, han tippade ju att, att Växjö skulle eh, vinna den där SM-semifinalen. Eh, det gjorde de inte. Han fick rätt i att det skulle bli en väldigt tight match, en väldigt jämn match. Eh, och det krävdes ju ett sudden death avgörande även den här gången. Och, men det blev Skellefteå som drog det längsta stråt och nu ställs mot Frölunda i SM-finalen. Eh, grattis Skellefteå får vi säga då. Eh, men det hände, det är ju så att NHL-slutspelet, Stanley Cup, har dragit igång borta i Nord- Nordamerika. Du ska göra en Lundqvist-övergång nu. Att du bommar den är ju fantastiskt. Hur kan du, hur kan du missa den? Hur, hur, du tar det från Joel Lundqvist i Frölunda över ah. till Henrik Lundqvist. Hur kan du... Alltså det är ju, Aj, pinsamt. Åh, alla det är pinsamt. metrologer i Sverige liksom drar sitt hår i detta ögonblick. Ja, eh, från Joel Lundqvist i, eh, i Frölunda då, till, <laughs> <ta> i <kapten> nu. <laughs> till Henrik Lundqvist i New York Rangers för att eh, det var faktiskt så att eh, han råkade ut för en ganska obehaglig skada i natt. Han fick en klubba i ögat, spelade färdigt perioden men kom aldrig ut till den andra perioden igen. Eh, och nu eh, ställs ju ganska många frågetecken inför hans fortsatta spel, det här Stanley Cup-spelet. En, det är en upper body injury kan vi konstatera i alla fall. Det är väl allt de kommer säga också. Det är väl så de kommunicera. Ja, för så mycket mer har vi inte fått reda på heller. Han ska väl undersökas under dagen nu när vi spelar in. Det blir väl lite senare med New York-tid. Men eh, upper body injury är väl det som kommer att kommuniceras oavsett hur illa eller välställt det är. Men en del orosmål över Manhattan. Så när Treklöst. Kung Henrik. Kung Henrik som vår kära vän Per Bjurman har lyckats ja, bränna in som epitet. Han har, han har, gudarna vet att han har jobbat hårt för det och han har lyckats också kan man säga. Viktigt nu att få schampo i ögonen. Oh. Ja, vi driver med den ögonskadade Kung Henrik här. Du, du kan få dina kritiker på det, men jag köper den. Det var väldigt bra. Uh, nej, det var no, det. Tears, det var... no tears, no tears, schampo, inga problem. <laughs> det var mycket bättre. Tack. 